0: Rede Pro e Proadec apresentam.
1: Fala aí, marceneiro, o podcast!
0: Fala aí, marceneiros e marceneiras!
1: Fala aí, Anne! Fala aí, galera!
0: Fala aí, galera! E aí, como estão as coisas por aí?
1: Coisa mais querida, tá tudo maravilhosamente bem, trabalhando é. muito. Já no Esquenta para o Experts, Esquenta para a Formóvel, esse é um ano cheio de, cheio de dois bons eventos para os marceneiros.
0: Exatamente. Ah. É muito é muito bom né essa, essa troca presencial, né? esse encontro que a gente tem com as pessoas presencialmente. Eu acho que isso faz toda a diferença, só vem coroar aqueles relacionamentos e, e trocas que a gente tem virtuais, né? Eu acho que é muito bacana. Estou super ansiosa por ambos. Para o Experts faltam 23 dias. Para a alguns meses, né? Mas já está aí também, né?
1: É, para quem se organiza, né? Assim como foi no Experts também, já é hora de olhar passagem aérea, terrestre, o que você for fazer. Hotel verdade. também. De São Paulo é um lugar que tem muito evento. Às vezes até é até difícil achar hotel em São Paulo, por incrível que pareça.
0: É verdade. É, e ali, né, na região da Formobili, é uma região nobre, então os hotéis são caros. É necessário ver com antecedência mesmo, né? Não fica sem lugar. Mas você acredita, Valsi, que todos os dias eu recebo mensagem de alguém que não comprou o ingresso para o Expert e está tentando comprar?
1: E eu não duvido. Todo dia.
0: Eu até tentei pleitear mais vagas porque eu tinha é, uma quantidade para cada patrocinador, né, aí eu falei, ah, deixa eu confirmar com cada um deles para ver se não abre, abriram umas três, quatro vagas, abriu, e aí já vendeu rapidinho também, mas para ver a importância da gente se organizar, né, a gente precisa se organizar, quando a gente fala assim, compre com antecedência, as vagas acabam rápido, às vezes as pessoas não dão muita bola, e aí, depois ficam de fora, querem participar, e infelizmente não tem como, né? A gente queria poder abraçar todo mundo aí, mas para a nossa organização precisa ter um número limitado de pessoas até para questão de materiais, contratação do espaço, de buffet e tudo mais então a gente precisa limitar.
1: É exatamente. E para você que deixa para a última hora, eu sinto muito, fala mais sobre você. So, do que qualquer outra coisa, né? A desorganização vai fazer você sempre estar tá correndo atrás e, nesse caso, a resposta foi negativa, perdeu um grande evento.
0: Exatamente, é uma pena, né? Mas bora lá, né? Vamos falar de coisa boa ou será que é coisa ruim que a gente vai falar o no nosso tema de hoje? vai falar do TechPix agora? <risos> é verdade, eu vou falar de coisa boa. Essa filmadora que tira foto, fotografa em oito posições. <risos> eu acho que, que todo mundo na infância já viu a propaganda da TechPix, né? Nem sei ah, se existe, é capaz de desse negócio existir ainda, né?
1: Eu não duvido.
0: Você chegou a comprar a TechPix alguma vez? Não,
1: não tinha dinheiro para isso, mas eu olhava, a, aquele, aquela máquina que tinha, era 21, né? Nunca vi fazer que tanta.
0: Eu não sei, eu não sei. Era tipo um polishop, né, da vida, assim, que vendia. Ó, que não eu, era pelo polishop. Eu vou dizer que eu procurei era...
1: porque você agora, tem usada no Mercado Livre, hein? Agora eu posso... E quanto que
0: tá custando? Um...
1: <risos> em é... média, de 50 a 120 reais uma usada.
0: Nossa, baratíssimo.
1: Também, agora né,
0: qualidade, tem... a resolução disso daí deve ser daquele jeito, né? Mas, bom, vamos lá, né? Galera que está nos ouvindo, não deixa de fazer aquele story maroto de colocar Marcenaria tá Fora da Caixa e Valci.gular lá, marcadinho, para a gente saber onde você está nos ouvindo, porque a gente ama te repostar. E vamos falar sobre o tema de hoje, Valci. Qual que é o tema de hoje?
1: O tema de hoje é melhor que Tech Pix. a gente vai falar sobre o cliente está me devendo. E agora?
0: E agora? E aí, Valci, você já passou por essa situação alguma vez?
1: Passeio. até é uma coisa que eu, eu falo muito em aberto no canal, né? Eu tive isso na época, sem atualização a gente deve ter mais ou menos aí de causa ganha. Estou falando já de coisa muito grave, né? Uhum. Mais de um milhão, Isso Meu fora Deus a questão, né? Valores que queira, podem vir a quebrar uma empresa fácil, hein?
0: E a gente vê a quantidade de empresas e mercenarias que quebram ao redor do Brasil por falta de pagamento dos clientes, né? E na e, e vamos puxar a raiz desse problema. É, por que, que você acha que isso acontece, Valci? Como é que, que chega a ponto do cliente estar devendo?
1: Eu, eu particularmente, eu vejo duas questões aí, tá? As empresas corretas, mas que, porém, não tem um contrato bem ali, bem feito, não tem uma comunica... comunicação assertiva, não tem nem experiência. Porque a gente sabe, né? Tem cliente que você sabe que vai dar problema na hora que ele te dá o bom dia já. Uhum. Então, eu vejo que tem um lado que está muito relacionado a você evoluir, não só a maneira que, com que você cobra, né? Já que a gente pode estar tá falando da maquininha aqui da, da Rede Pro... Uhum. tirar de todos esses problemas aí de cheque sem fundo, PIX que era para ser feito e não foi, e tudo mais, mas também tem um lado contratual que falta muita informação, tá? Uhum. Então, o marceneiro, ele acha que o cliente entendeu o que ele queria, o cliente acha que o marceneiro entendeu também o que ele queria, no final tem um desacordo na montagem, e aí sempre tem uhum. aquele dinheirinho para receber no final... Que acaba se tornando um grande problema para ser recebido, né? Você vira escravo do cliente alterando o projeto executado como se estivesse no Promob.
0: Uhum. É, na verdade, a gente pode citar né, alguns fatores. Então, como você mesmo comentou, um contrato, às vezes não feito, porque eu percebo que a maior parte das marcenarias nem contrato faz, né? Fica só naquele combinado de boca. É... Segunda questão, é a questão da cobrança, então a forma como você cobra do seu cliente, né? Isso tá, tá muito linkado. A terceira entraria essa questão da insegurança no fechamento do negócio, né? De deixar para o cliente, então, pagar depois que tudo está terminado, digamos assim, né? Então, que complica muito e aumenta esse nível de inadimprensa. Você comentou que a gente consegue enxergar na cara da pessoa quando a pessoa é de má fé e quando ela quer te dar um golpe. Sim, grande parte sim, mas eu acredito que hoje em dia até a gente tem que saber que a gente lida às vezes com bandidos profissionais, e geralmente quem é um ladrão profissional não tem cara de ladrão, <risos> geralmente é o mais bem vestido, que tá ali com o melhor carro, que faz a melhor pose e que tem o melhor papo, a melhor lábia, né, acaba vindo de forma intencional para te dever. E a gente encontra esses dois tipos de cliente, aquele que é intencional desde o início para te dar um golpe e ficar devendo para você, e aquele cara que, às vezes, no meio do caminho, ou quebrou e não consegue te pagar, ou ele está insatisfeito com aquilo que foi entregue e não vai te pagar, né? Então, a gente encontra todas essas situações e todas podem te quebrar. E esse cara que é mais profissional, que já vem com a intenção do golpe, né? ele vai sim, por mais que você tenha um contrato, tentar localizar brecha no seu contrato para que ele esteja na razão, até mesmo se você entrar com uma ação jurídica contra ele. Então, vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência, né? Como é que foi né, essa questão? O cara ficou te devendo, você perdeu dinheiro, é, você chegou a comprar o um material, você chegou a montar na, na casa dele ou aonde foi combinado e aí ele ficou te devendo? Vamos puxar esse histórico, porque é legal a gente compartilhar essas experiências é, porque às vezes pode ser a história de alguém também, a dor que alguém está sentindo no momento, né?
1: Então, o que, que eu falei que é, a gente consegue interpretar alguém em mau caráter? Eu vou dar um exemplo de alguém que foi mau caráter de fato, tá? Estou uhum. falando de uma senhora de 75 anos de idade. Uhum. E eu sou grisalho, mas eu tenho que usar o ditado que eu sempre ouvi em casa uhum. e, não, e não levava a sério. E que não confie, uhum. nos cabelos, não, não confie só por ter cabelos brancos, né? Pois os canalhas <risos> também merecem. De fato, é, 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 e, de fato, isso acontece. Né? Imagina você, uma senhorinha super fofa, querida, que te oferece orelha de gato, para quem é do Sul sabe, né? um cafezinho, vozinha fofa, mansa. E você mesmo. Foi a única vez na vida que eu lembro que a gente praticou um... Eu tentei me esforçar para vender para uhum. poder ajudá-la. Era quase que isso. A gente uhum. passou três vezes e tudo mais. Acho que foram dez vezes. E ali a gente pegou a entrada. Qual foi a primeira lição que eu, que eu tive? Qualquer é, ladrão, né? Qualquer pessoa mal intencionada, ela segue um padrão. Ela, uhum. não, ela não se torna da noite pro dia mal caráter. Quem se torna da noite pro dia mal pagador é alguém que teve um problema e vai te pagar.
0: Uhum. Né?
1: Então, assim... Por exemplo, uma coisa que eu aprendi depois de todo o processo é que quando eu fui, a gente foi olhar o CPF dela, do esposo, dos filhos, dar uma avaliada, uma checada, a
0: uhum. gente percebeu
1: que a família inteira tinha problema. Tinha histórico. Meu problema. Deus! Então, por isso que eu digo, ninguém é canalha da noite para o dia. Uhum. O canalha, você vai conseguir pegar um histórico de problema dele em várias empresas. Ele vai usar o nome do marido num momento, outro, aí ele limpou do caducou, ele vai usar do filho, ele vai usando outras pessoas. Então, muitas vezes, quando o cliente ele chega é, para uma venda e ele foi a pessoa que dominou toda a venda, mas no final ele pede para fazer o, no nome de outra pessoa, é um alerta que a experiência me fez che querer uhum. checar o nome de todo mundo da família. Uhum. Tá? Como devedor solidário, aí você vai aprender um pouquinho sobre contrato também para poder entender como é que você amarra todo mundo. Mas basicamente foi isso, Ana. Eu tive problema em relação a isso, só recebi a entrada e faltaram nove parcelas iguais. tá? Uhum. E você já
0: tinha entregue tudo, você já tinha já. feito todos os móveis. Então eu é, fiquei se alerta, galera. Na minha opinião, né? A melhor forma de, de receber realmente é pelo cartão. E a gente tem que aproveitar que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais com limites, o crédito está liberado para a galera, por mais que a pessoa às vezes não tenha. A capacidade entre aspas de pagar, mas tem a capacidade da parcela, então é pagamento em cartão é uma das mais seguras, sim, né? E se você for fazer um pagamento em cheque, a gente sabe que a pessoa pode assustar o cheque ali no meio do caminho, que ocorrem várias coisas ali, né? Mas de pegar todo o pagamento 100%, por mais oh. que ele vai ser cobrado aos poucos ali, mas pegar 100% no ato da venda.
1: É o clássico, né? O desacordo comercial. Você no cheque já há 30 anos, o... quem é pilantra usa para dar desculpa desculpa do motivo, né? É... é Qualquer coisa, numa marcenaria ainda é mais fácil ainda desacordo comercial. E até fica uma dica para o pessoal, né? É... Documenta tudo. Hoje em dia, as pessoas usam o WhatsApp para tudo, menos para o que devem.
0: Exato.
1: Eu já usar ele de forma textual, não áudio, tem pessoal pessoa muito preguiçosa do áudio também. De, porque é mais fácil você pesquisar a conversa né, do que ficar procurando um uhum. áudio. Você contextualizar, explicar para o cliente a situação. É, teve um teve um problema no móvel? Explica para o cliente que o contrato diz, que dia você vai. Se você tem isso tudo documentado, e isso aconteceu comigo, porque essa senhora, por exemplo, ela tentou entrar num desacordo comercial. né? Uhum. O, que, o que vai acontecer? O que, que um juiz olha? Ele vai olhar dados. Ele não vai ele não vai querer só saber a sua historinha. Ele quer saber, uhum. beleza. você disse que o móvel está mal feito. Cadê a prova? Cadê? Você falou para o marceneiro? Você tem isso documentado que teve uma mensagem pedindo assistência? Então é, é importante a gente documentar isso tudo, porque isso lá no final vai fazer toda a
0: diferença para ganhar. É exatamente, né? Até é, outra forma de pagamento que a gente percebe também que as lojas de móveis planejados usam muito e que também traz uma certa segurança é a questão das financeiras, né? Então, você fazer um financiamento e, às vezes, você consegue ali parcelar aí mais vezes, só que, para isso, o nome da pessoa precisa estar limpo. E aí, talvez, é por isso que muitas pessoas ainda não fazem, não utilizam desse método de pagamento porque não tem o nome limpo na praça, né? Infelizmente, o que, o que deveria ser, tipo assim, algo básico, né? Não estar devendo estar com o nome limpo, hoje em dia é raridade. <risos> que aí entra naquela questão que a gente falou do quanto que os valores estão invertidos, né? E ficaram invertidos. Então, se tornou normal estar com o nome sujo, né? Infelizmente. Então, questão de pagamento, né? Então, por cartão ou pelas financeiras, na minha opinião, são as melhores opções para fazer um parcelamento para a pessoa. Ah, mas eu vou receber no PIX à vista em três vezes. Uma no, no ato do fechamento do contrato, uma quando começar a montagem, outra no término da montagem. Alerta também, né? Pode ser que é, exista, sim. né? sim, a fidelidade do cliente. Vamos crer que a maior parte das pessoas são boas né? e não estão aí para fazer algum tipo de golpe. Mas tenha muito cuidado com isso, né? A gente até fez um episódio sobre contrato e eu até vou dar um spoiler aqui. Quem estiver presente no Experts, né? É, vai ser entregue um modelinho de contrato. A gente pegou um modelo existente, do qual eu já tinha divulgado nos meus primeiros vídeos ali no canal do YouTube. Esse contrato tinha sido feito pela Leina, que é a esposa do Carlos, que era da Hábitos. e esse contrato, ele viralizou. Todo mundo copiou e todo mundo repostou ele. Todo mundo que você possa imaginar. E aí eles até tiraram esse contrato do ar. Aí eu peguei ele e mandei para o doutor Cristiano, que fez um podcast conosco sobre o contrato, para ele revisar e colocar algumas cláusulas extras, né? Então, a galera que vai participar do Experts na minha aula sobre vendas, eu vou disponibilizar esse modelinho de contrato para quem ainda não usa ou para quem tem, poder cruzar as informações para ter uma maior segurança no ato da sua venda. E a questão da segurança no contrato, né, além de demonstrar o seu profissionalismo e dar mais credibilidade ao seu cliente, é, fica uma proteção para ambas as partes. Ou você se tirando foto, eu inteira descabelada. Gente, vocês não têm noção de como que eu gravo os podcasts. Eu, eu brinco que eu sou totalmente autêntica. <risos> Toda descabelada, ele todo com o topete penteado aqui, né? O topete grisalho dele, querendo tirar foto, assim, ah, Socorro, né? Mas então essa questão contratual é bem importante, né, Valci? E aí, nessa questão da, da mulher, né? Você chegou a acionar a justiça nessa situação, como é que foi? Perdeu, ganhou ou não, não acionou? Como é que foi?
1: Primeiro, né dentro da minha história, eu sempre valorizei muito a comunicação, né então relacionamento, eu tentei diversas formas para que a gente pudesse resolver, tentei aceitar nessas horas, eu, eu sou muito do... aceita até cavalo, melhor você uhum. entender, você vai perder um percentual ali, mas o que você conseguir... É resgatar um carro, uma moto, qualquer coisa vai te ajudar, mesmo que você perca um pouco, mas não houve, não houve, não houve negociação nenhuma. E você sentia que a pessoa lá não queria negociar, a pessoa ela só problematizava ainda mais. Então você percebe uhum. que a pessoa quer entrar em conflito. Por isso que eu digo que a experiência vai te mostrando também o que a pessoa quer, né? Uhum. Então nesse caso em especial foi para a justiça. Aprendi e aprimorei o meu contrato, que também normalmente eu entrego em mentoria, uh, a, a não cometer os erros que eu cometi, porque foram, demoraram uns quatro anos isso na justiça, por falhas uhum. de, 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 de preenchimento de contrato, de algumas cláusulas que, que atrasaram a justiça em relação a isso, e óbvio que foi causa ganha, não tinha como Sim. discutir, não tinha prova nenhuma não, nesse pode... acordo em relação a que eu fui contactado para uma para um ajuste, uma regulagem ou algum mau acabamento. Não houve, porque não, realmente não tinha. E eu ainda tinha o vídeo dos móveis acabados. Então, uhum. tudo que ela contextualizou de problema, o vídeo provava que não tinha. tá Na hora que a gente saiu, que não tinha documentação. Isso é, ganhamos. Por uma fatalidade, essa senhora morreu durante o processo, só para entender. Então, mais uma vez, a falta de um contrato bem alinhado e bem preenchido... Fez com que eu ainda demorasse mais uns dois a três anos para conseguir pegar essa dívida no nome dela e jogar uhum. para a família. Porque era um bem comum de usufruto, né, onde todo mundo utilizava no apartamento. Pois bem, isso foi vencido. E agora sim, né, a pessoa que não quer pagar, ela não paga. né, A família uhum. o cara não vai botar dinheiro na conta dele a vida inteira. E eu tenho outros, tá, Anny? Quando eu falo soma meio milhão, eu estou falando em pelo menos três clientes, se eu não me engano. Então, uhum. tem o, os três que eu, que eu perdi dinheiro, né, que eu, ou melhor, que eu não ganhei, é, foram três uhum. clientes que nós ganhamos na Justiça e os três até hoje, para não mentir um, acho que esqueceram, botaram dinheiro na conta dele e a Justiça puxou para nós. Mas foi uhum. assim, foi uma dívida que hoje deve estar, tá juntando os três, deve estar tá passando dos 3 milhões em, em atualizações, né? Uhum. E mas nem cócega.
0: É, não é fácil, não. Você sabe que recentemente também eu estava conversando com um amigo, que até é um influencer daí, digital também, no nome da Marcenaria, e ele até ia no Expert, ele falou assim, Anne, não vou, aconteceu uma coisa que bem complicada. Eu não lembro se a dívida era de mais ou menos uns 200 mil. Eu fechei com o um cliente e esse cliente me deu um plano de cerca de 200 mil, acho que era isso mesmo. E depois mas como que foi isso, né? O que que aconteceu? Aí ele falou que ele tinha feito fechamento para um CNPJ, então era uma empresa, e essa empresa declarou falência. E aí ele já tinha entregue tudo também. E agora, né? O que fazer nessa situação, né? Então é, é bem complicado mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Da mesma forma também, né, Valci, que tem o outro lado, né? A gente percebe que, infelizmente, dentro do ramo moveleiro, seja na parte de loja de imóveis planejados ou mesmo de marcenarias, também tem muita questão é, de golpistas do contrário, né? Que às vezes vão lá e, e vendem, arrecadam o um valor alto aí dos clientes e depois somem, né? Se, se afundam em dívidas, somem e deixam seus clientes na mão. Então, infelizmente, pessoas más intencionadas, mal intencionadas, tá é difícil o português aqui, né? Pessoas mal intencionadas tem dos dois lados, né? E, então, assim, o que, que você diria dentro da sua experiência, né? Como que a gente pode evitar essa questão, na sua opinião? É muito complicado, né, tudo assim? A gente tem que ter esse feeling, mas, às vezes, a pessoa que, que tá com má intenção ali, a gente não vai conseguir fazer essa leitura, né? É, mas como eu vou como dizer... evitar ao máximo, né?
1: Eu vou dizer para você o seguinte, o cliente mal intencionado, ele procura empresas despreparadas também, tá? Uhum. Quando você, Eu vou dizer para você que, por exemplo, um contrato bem feito, é, mecanismos de ó, eu vou até aqui, até aqui eu não vou, até a sua postura no atendimento, você vai filtrando esse tipo de cliente também. tá? Uhum. vai pegar o cara mais despreparado possível, até o cara que se bobear não faz nenhum recibo. Entendeu? Uhum. É, eu, eu, eu vejo isso. Não que o outro está bem assegurado, mas é, você corre um risco maior, você está mais vulnerável. Só que tem um outro ponto também, Anny, que você falou, que tem muito marceneiro aí, é, que realmente é mau caráter. Mas tem, tem muita gente despreparada. Então, o que uhum. acontece? A comunicação toda, você trata o cara bem, cuida bem do cliente tal, tá, vende. Aí você demora, atrasa. Aí, na hora que você vai entregar, bate uma porta. Sabe aquelas coisinhas que vão incomodando o cliente? Uhum. E com razão, com toda razão você vai construindo ali uma pessoa que de fato ela vai ela vai, vai tendo um, um incômodo muito grande contigo, às vezes ela já tem um incômodo de obra, um monte de coisa acontecendo e você é mais um que vem dando problema para ela, chega no final, dá um problema de desacordo porque o cara achou que era uma cor ou não era pronto, você tem um problema ali porque o cara de fato ele vai não, não querer pagar, tá? Então é, a comunicação para mim ela é muito importante para o cara que tem intenção de pagar e até para o cara que não tem intenção de pagar você tem que ser uma pessoa muito calma para se comunicar com essas pessoas, porque isso dá raiva, isso dá revolta. O cara te muito deve bem. e no final parece que você está pedindo desculpa para ele por estar tá cobrando ele.
0: Isso é uhum. Brasil. Ah, mas isso 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 acontece no Brasil em todos os sentidos, viu? É,
1: Estava assim, <risos> conversando cara super... com meu
0: marido sobre isso esses dias também, né? Dos clientes dele que às vezes estão devendo já faz tempo. E aí você cobra da pessoa e a pessoa acha ruim, se sente ofendida por estar sendo cobrada de uma coisa que ela te deve, sabe? <risos> e acontece isso também com cliente de mercadoria,
1: né? né? Mas então, é. É, é isso que tem que tentar ter muita calma para ter uma comunicação muito muito assertiva, hum. muito paciente, tentar definir datas. Eu assim, ó, com toda a experiência do mundo, eu poderia, eu falei meio milhão, eu poderia dizer que eu teria 2 milhões hoje. Eu não hum. tive muito mais, Primeiro, porque no estágio onde eu trabalhava com cliente final, que de fato são os piores para dever, uhum. é o cliente que não vende uma indicação, por exemplo, de um arquiteto, é um cliente que ele é muito problemático. Eu acredito muito nisso, eu vejo eles muito problemáticos. Mas eu atribuo muito a comunicação. De, olha, tá devendo, uhum. ok, que dia você pode me pagar? Como você pode me pagar? Uhum. Tentar entender que eu, eu, eu comprei material, eu também devo para os meus fornecedores sobre aquilo com que eu montei na sua casa. Então, eu tento muito botar o, a pessoa no meu lugar e ter uma comunicação muito clara e muito simpática, por mais que a pessoa uhum. me deva, sabe? Uhum. Isso ajuda demais você reverter os clientes que, de fato, estão devendo por uma casualidade de um problema na vida, né? de uhum. entender se ela não pode trocar, se ela não pode dar um carro, se ela não pode dar uma moto. Eu já tentei de tudo. E, e nesse tentar de tudo me fez diminuir muito a quantidade de dinheiro que ficou na mão dos clientes, né? Uhum. Comunicação, para mim, é, é muito importante.
0: Não, eu concordo, comunicação é importante em todas as questões, né? Dentro de uma venda, né? Na verdade, em toda a nossa vida, comunicação é importante em qualquer tipo de relacionamento. E eu costumo falar que venda, ela é puramente relacionamento, né? A venda, ela sai de forma automática a partir de um relacionamento. É, outra coisa que eu acredito que seja importante, uhum. né? que as pessoas, às vezes, por medo de perder uma venda ou por querer muito fechar um negócio, já vende um histórico que elas já estão meio que num vermelho e etc., de querer abrir muito eh, essa questão das formas de pagamento, por exemplo. Ah, eu, eu vou fechar negócio com esse cara porque eu estou sem vendas já faz um tempo e me apareceu um cliente aqui com uma proposta meio mirabolante, mas eu vou fechar porque eu preciso vender. Então, nessa insegurança, as pessoas acabam pegando, às vezes, clientes problemáticos, sendo que talvez era a hora de demitir o cliente, né? A gente fala muito sobre essa questão de demitir o cliente. Então, tem, tem certas situações que a gente precisa dizer não, que a gente precisa entender que não é o cliente que vai te trazer lucro e resultado, que só o fato né de você fechar aquela venda ou gerar um faturamento incerto, né aquilo, às vezes, pode ser um problema para você e não a solução, como você espera. Então, ter esse filtro também, né? Então, quanto mais a gente também se posiciona em relação a isso, a gente também vai atrair clientes diferenciados dentro daquilo que a gente quer atender. Eu acho Ó, importante e... essa questão.
1: E eu vou dar uma dica de ouro para fechar o nosso podcast aqui. que pra... É fácil, às vezes, a gente falar para você se posicionar mesmo devendo muito boleto, eu sei que isso tudo é difícil, talvez venha com maturidade ou muito estudo, ou talvez os dois. Mas a dica que eu te dou para você, que hoje briga e tem que conseguir fazer um negócio parcelado, eu não vou dizer 10 vezes, pelo amor de Deus, hein vamos botar aqui quatro vezes no máximo, toda negociação que envolver parcelamento Oi. de apix, Oi. você tem que se sujeitar a isso, faça o seguinte, dê o prazo que o cliente quer e você pode, mas também aumente o prazo de entrega. Então, assim, ah, eu vou fazer algo em três vezes. Uma agora, uma para 30, uma para 60. Uhum. Se você consegue jogar o seu prazo de entrega para 50 dias, você muito provavelmente, até antes de sair da casa do cliente, você já recebeu. Uhum. Ou então trabalhar muito um parcelamento a um ponto que fique um saldo muito pequeno para entrega, sabe? Então, se você vai fazer uma vista, o famoso à vista de uma mais uma, né? Receba, tenta, tenta negociar em receber 60%, 70%, tenta trabalhar com, com o restante para receber na entrega e não na finalização, sabe? porque as uhum. pessoas dão muita desculpa sobre a entrega, né? ah, eu não sei se vai entregar, eu já ouvi tanta mais marcenaria ruim, só então, para você uhum. que faz 50 vezes, você não faz 50 na, na assinatura, 25 no início da montagem, 25 no final, você tem que sempre trabalhar na negociação para ficar o mínimo de risco possível para você no final. Se esse cara uhum. deixar de te pagar, você pelo menos conseguir se manter. Agora você falou aí, imagina o rapaz 200 mil reais com os móveis, móveis entregues e ficar 200 mil reais para trás. Quebra a maioria das empresas, porque a maioria uhum. das empresas tem 200 mil em caixa. Exato. Trabalhar sempre para diminuir o seu risco. É o ah, seu pensar. Não tem esse negócio, negócio de ser bom para os dois lados, não. Tem que ser bom para você.
0: É. é, não. Você tem razão. É, bom para os dois lados seria assim, você entregar aquilo que o cliente está comprando, né? Porque esse é o mínimo que ele está esperando de você, né? Mas você, como empresário, empreendedor, tem que sempre pensar naquilo que é bom para a sua empresa. Porque dependendo de um, de um passo errado, sua empresa quebra. Né? Quantas pessoas dependem né, dela para sobreviver e assim por diante. Né? Mas amei, dica de ouro mesmo, bem importante, bem relevante isso. Né? E eu acho que a gente fecha esse tema aí com uma pergunta. Você que está nos ouvindo, já teve problema com clientes te devendo? Como foi a situação? Como foi a resolução do problema? Porque a gente tem que sempre pensar né, em evitar o máximo possível essa inadimplência para que não precise entrar na justiça. Porque quando você entra na justiça é porque já não teve mais como resolver de jeito nenhum, né? Infelizmente, a justiça brasileira é morosa mesmo, né?
1: Sim, É, infelizmente, não tem como. A gente tem que trabalhar para diminuir o risco e ter o mínimo possível disso aí. Eu não quero que não aconteça com vocês.
0: Exatamente, exatamente. Mas é isso aí, Então... Quero deixar o meu abraço para cada um que nos ouviu até aqui. Muito obrigada por nos acompanhar nos nossos podcasts, Fala aí, Marceneiro. E até o próximo, então, né, você?
1: É isso aí, galera. Tchau, tchau.